0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 18 e épisode de la 4 saison de Cold Facts. On commence par Genève, forcément on va revenir sur les 6 matchs de suspension que Pouliot a reçus, Genève a fait recours, on en discute. Après on passe à Ajoie, 16 e défaite de suite, c'est le record en National League, un triste record. On va discuter un peu de ce qui se passe euh, du côté euh, du Jura et voir que le travail de Julien Vauclair, un nouveau directeur technique, va être véritablement colossal. On enchaîne avec Lausanne qui a deux victoires, qui aurait dû jouer euh, mardi, mais en raison du Covid à et Now, eh ben, on restera sur deux victoires, et avec un Yirisekatch excellent, une première ligne aussi qui, qui semble tourner pas trop trop mal, et on termine avec euh, une sorte de duo pack euh, on va revenir forcément sur le doublé de Julian Sprunger, et euh, aussi parler un petit peu de Brunner et de Mike Künzle. <rire> Greg. Salut Salut Jean-Fred, comment ça va Les pingouins roulent
1: sur la NHL, ça va très très bien et toi <rire> Moi ça va bien, malgré, malgré ça où on fout un peu de la NHL, donc euh, je ne savais même pas, j'ai juste vu que Crosby mettait des points, voilà, ben. comme au bon vieux temps. Ovechkin marque des buts, Crosby met des points, euh, c'est retour en 2008 quoi Ouais ouais, ou 2005 quoi, ouais, ouais c'est bien Ça, ça te pas, moi non plus <rire> On ne va pas parler de NHL,
0: désolé pour ceux qui, qui se disaient « Ah, oh, peut-être que là, enfin, ils vont nous faire un, un petit peu de, de NHL. » Non, on va se concentrer sur le championnat de Suisse. La National League est commencée par parler de Genève, parce qu'au-delà du fait que Genève, grâce à eux, il euh, y a toujours des matchs. Ouais. Alors, ils en jouent une, une, une quirielle, c'est assez impressionnant. Il y a en plus un truc qui fait parler. Alors, je ne sais pas si c'est spécifique au, à la National League, mais... Dès qu'il y a une décision euh, qui, doit être, qui doit tomber du juge unique ou d'une commission, euh, et là, en l'occurrence, bah, c'est le cas Pouliot, qui touche un arbitre. Il a ramassé six matchs. Genève a fait appel à la décision. Il a déjà purgé deux matchs, de oui. toute façon. Euh, tu as fait un commentaire aussi euh, à ce propos. On, on va revenir là-dessus, parce qu'on bah, sait bien que ça, ça pose un problème. Puis chaque fois, en fait... <rire> On aime bien dire ici, faut pas comparer les trucs. Premier truc que tout le monde fait, c'est oui mais Mercher, il avait ramassé 7 matchs. Oui, et moi, alors, j'ajoute encore de l'huile sur le feu. Euh, oui, alors voyez la charge de Kennings en 2018. Ouais, 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 Donc, on en est. On en est à quoi là
1: maintenant alors, on espère que d'ici la sortie de l'épisode, euh, pour ceux qui nous écouteront à 17h00, euh, il n'y aura pas encore eu la, la, la décision sur le recours Genevois. Ça m'étonnerait que ça tombe aussi rapidement, mais on ne sait jamais. Euh, on en est à, comme tu l'as dit, Pouliot a, a purgé deux de ses six matchs de suspension. Euh, selon les catégor la catégorie des fautes, donc son, sa collision contre Ebayzen mérite soit une catégorie 2 soit rien en gros c'est ouais. binaire ouais, parce... tu l'avais écrit hein, euh... exactement parce que catégorie 1 pour euh, l'infraction la, la, au règne 38-39 c'est euh, en gros verbal si, si tu... ou, ou si tu craches sur un arbitre ou si tu l'insultes plus que des raisons on va dire euh, plus que Max Orley j'imagine vu que ça <rire> fait sortir l'autre jour du match euh, et donc c'est pas le cas et la, la catégorie 3 la catégorie 3 c'est volontairement tu vas mettre un pain à l'arbitre et là c'est au-delà des 7 matchs là aussi, où il n'y a même pas une question de mettre un pain c'est une charge volontaire sur l'arbitre là aussi on peut complètement l'exclure mais c'est pas parce qu'elle n'est pas volontaire qu'elle ne doit pas être sanctionnée et c'est là où intervient cette catégorie 2 qui est plutôt pour le contact qui aurait dû, pu ou dû être évité par le joueur c'est à, à cette conclusion qu'on est arrivé le juge unique parce qu'au moment où Pouliot prend son élan en direction du coin où il y a la rondelle entre deux, l'arbitre est déjà là. Alors, certes, il bouge un peu, mais en même temps, euh, ce n'est pas un robot, Ebayzen, eh donc forcément, il ne va aller, euh, pas aller en ligne droite. Mais, ben voilà. Est-ce qu'il. Est en patinage qu arrière, en plus, patinage moi, arrière. Donc, il est vraiment... le voit. Est-ce qu'il a tout fait pour l'éviter Je ne pense effectivement pas. Maintenant, la, la marge de manœuvre de, du juge unique, c'était entre 3 et 7 matchs. Et il a, il a vraiment tapé dans le haut de l'échelle avec ses 6 matchs. Et moi, il y a un tout petit détail quand même, avant de revenir sur ce qu'on pense de la, de la charge qui me qui chiffonne un peu. C'est que dans un premier temps, le, ju le Junik a été alerté de cette scène, mais il n'y a aucune enquête qui a été ouverte. Et c'est le officiating qui a demandé de se pencher. Le ouais, département. le département de l'arbitrage la, qui a demandé de se pencher sur cette scène. Et au final, le Junik dit que c'est euh, inacceptable comme, comme comportement, etc. Mais, là, mais alors, dans ce cas-là, pourquoi il a pu jouer un match entre deux, Pouliot, sans effet suspensif. Si c'est à ce point in inacceptable, l'enquête aurait dû être ouverte directement. Et moi, il y a juste ce petit détail-là qui, qui me chiffonne un petit peu. Après, moi, qu'on qu protège les arbitres et que tout contact avec un arbitre est durement sanctionné, moi, j'y suis totalement favorable mmh. parce que l'arbitre n'est pas protégé. L'arbitre est vulnérable et surtout, il ne s'attend jamais. À être touché. Est, il n'est pas là pour être touché, surtout quand il est dans une bonne position. Tu as donné l'exemple de Ronalds Kennins, j'ai l'impression de faire un monologue terrible. Tu as donné l'exemple de Ronald Kenins, il est au milieu du, euh, l'arbitre est au milieu du jeu et Kennins arrive contre. J'ai quand même pas l'impression qu'il fait tout pour l'éviter là, mais il y a une circonstance. Oui, mais il y a une bataille pour le puck. C'était ce faire la toute fin de match. Il va pour ouais. essayer de. Il y a une urgence. Le puck est à la bande.
0: Il y a le défenseur bernois qui veut le dégager. L'arbitre à ses patins au milieu du puck, en gros. Euh, et puis, Kennitz vient pour essayer de, de maintenir le puck en zone de, de défense bernois.
1: Exactement. Là, ce n'est pas le cas de, de Pouliot, c'est un power play en zone offensive. Alors oui, bien sûr, s'il ne va, va pas au PEC, euh, le défenseur Fribourgeois va peut-être réussir à le ressortir de la zone, etc. Pas de problème, mais il n'y a, y a pas les, les mêmes ingrédients et c'est là où les, le, la comparaison avec Kenins, à mon avis, n'est pas, pas excellente.
0: Il y a, y a un truc qui m'a frappé dans ce que tu as dit, c'est oui, mais l'arbitre, il ne faut pas oublier, il n'est pas protégé, il patine en patinage arrière. Quand on sait qu'Ebaizen, il a une commotion, le choc au demeurant, quand on le voit comme ça, et quand on voit les pété qui se mettent dans, le, dans les bandes, on se dit « Ouais, bah, franchement, il y, y a un contact. » Il l'envoie pas valdingué à 15 mètres. et ben bah, il s'en sort quand même avec une commotion. Mm. Bah, pour dire que le choc n'était pas hyper fort. Tu disais « Il n'est pas protégé. Bah, » Voilà, mm. c'est quand même là où on voit la différence. Et moi, c'est vraiment le truc. J'aurais bien voulu que Pouliot, en fait, en voyant Ebayzen euh, e. en patinage arrière... Ils mettent peut-être les mains, en fait, en, comme en protection au, au, vers, vers sa poitrine pour amortir un peu le choc en disant « je peux pas l'éviter ». Je vois qu'il recule. Moi, je suis en train d'avancer. Je ne peux pas faire le petit geste. Mais au moins, je montre que j'ai fait tout pour éviter le truc. Et ça, je pense qu'ils s'en se avec zéro match. À mmh. peu de choses près, on était dans le cas euh, peut-être de Kenny. Mais là, c'est un... malheureux, mais… Je... De nouveau, je ne pense pas que Pouliot se dit qu'il veut le blesser, mais... Jamais, non, 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 non,
1: sinon il sera en catégorie 3. Exactement, mais qui ne fait
0: vraiment, vraiment pas tout pour euh, faire en sorte que... Ouh là là, je vois que c'est l'arbitre, il faut que je fasse gaffe.
1: Quoi. Maintenant, la, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qui va se passer avec ce recours Je euh, ne Parce que Pouliot n'a pas joué le match à Berne. J'ai posé la question avant le match euh, à la conférence de presse, mais pourquoi il ne joue pas si, pourquoi il n'y a pas d'effet suspensif hein, on m'a dit non non euh, s'il si pouvait jouer il serait sur la glace merci pour la réponse euh, Jeff qui nous écoute il, il a dit ça en souriant mais certes mais si finalement dans un deuxième temps le juge unique enfin le, 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 le recours plutôt pas le juge unique le recours est, est traité comme bah ouais on estime quand même que finalement en fait bah ouais il fait un mouvement l'arbitre puis Pouliot c'est une zone grise ben bah, on va le blanchir du coup il a purgé deux matchs dans le vide ouais moi, Il y a juste ça qui me, sur... qui me surprend un tout petit peu. On ne devrait pas en arriver là, je pense. Mais ça m'a quand même un tout petit peu surpris de voir qu'il n'y a pas d'effet suspensif pour cette, euh... cette charge-là, honnêtement. Enfin, pour ce, pour ce match-là, pardon, à Berne. Et puis, aussi, ce que je trouve, c'est que
0: certains disaient, « Ah bon, bah, alors, ok, merci à U7. » Ça, c est, c est, ça va redescendre à 3 C'est redescendu à 3 en l'occurrence avec l'appel Bon ben euh, Pouillot euh, il a ramassé 6 Donc
1: ça va descendre aussi On n'est pas en train de vendre une voiture Tu mets pas 12 000 francs en espérant la vendre 9 000 Je pense pas que le juge unique qui s'est dit Ouais j'espère qu'il aura 3-4 donc je mets 6 Comme ça avec l'appel on baisse Enfin c'est pas de la négociation Ouais puis je trouve que en fait les cas sont Tu dois juger au cas par cas Tu peux
0: pas, faire un... Tu peux pas mettre un... un chablon Puis dire ah oh, bon bah ben, alors vu que c'est comme 6 Voilà ça va
1: donner ça Non euh... Bah non, il y a les catégories en fait euh, il ne va pas pouvoir aller en dessous de 3 parce que 3 c'est le minimum pour ouais. la, la catégorie en question la catégorie 2 donc le minimum si la faute est confirmée c'est euh, 3 matchs de suspension il y en a déjà purgé 2 est-ce que c'est peut-être pour ça justement qu'il les a purgés en se disant ils
0: partent du même principe que toi en se disant alors, si l'appel est reçu bah, c'est 3 bah, pas qu'on le fasse jouer puis après qu'il ne rejoue pas puis mm. je me
1: dis que ça peut être un truc dans ce sens-là, non Peut-être. En tout cas, Genève joue des matchs quand même, avec ou sans Pouliot, exact. gagne des matchs. On ne peut pas le dire avec ou sans Pouliot, mais presque. Il mm -hmm. euh,
0: y a eu une victoire contre. Il euh, y avait cette victoire contre Fribourg. Euh, bon, là, ça remonte. Bah, il se trouve que c'était mercredi dernier. On ne va pas forcément en reparler. On en a reparlé à cause du cas Pouliot, euh, mais on ne parle pas du jeu, si on veut. Il y a eu une défaite à, à Rapi, de 1 au tir au but. Victoire 3-2 après prolongation contre Bienne à, la, à domicile. Et puis cette défaite mardi soir 3-1 à Berne, euh, on voit que ces temps, bah, ça se joue à pas grand-chose. Euh, Tire au but, euh, prolongation, euh, c'est pas aussi, aussi simple que ça. Mais mine de rien, bah, euh, Genève est quand même dans une passe. Ils ont clairement relevé la tête. Ça fait clairement partie des équipes qu'on n'a pas envie d'affronter en pré playoff ou en play-off s'ils arrivent à passer ce, ce truc-là parce qu'on sent maintenant une équipe qui est, euh, qui est vraiment, peut-être pas dans la zone, mais en tout cas qui a mis toutes les pièces du puzzle en place, on a l'impression. Il y a quand même encore deux, trois trucs à dire. Euh, il se trouve que contre Berne, il manquait Temernes, il était malade, pas de Covid visiblement. Et je pense que c'est très important de souligner ouais. parce que Temernes va aux Jeux Olympiques et euh, je pense qu'il aimerait vraiment, vraiment, vraiment pouvoir y aller et
1: défendre les couleurs de son pays. Et pas passer trois ans en Chine parce qu'il y a des quarantaines. <rire> euh, 17-49 au shoot quand même dans ce match. Euh,
0: Genève, c'est six poteaux sur les deux derniers matchs. Je trouve. Et c'est six joueurs différents. Mmh. C'est quand même assez frappant. Euh, et puis, il y a aussi le fait que... Bah, on a le Dr Jekyll et Mr Hyde de, de Daniel Winnick qui marque le but euh, contre Bienne, le 2-2 qui égalise en toute fin de match et qui permet à Genève d'aller en prolongation et ensuite de s'imposer grâce à Vatanan. Et puis on a le Winnick qui fait n'importe quoi contre Berne, euh, qui met une crosse beaucoup trop haute dans le visage d'un Bernois. Et là, on est tous à se dire. Non Daniel, pas ça. Pas après tout ce que tu as fait. Non. Ouais,
1: bah surtout c'est que c'est sa deuxième euh, pénalité de match en trois matchs. Parce qu'il se, se fait sortir contre Rappersville aussi pour une bagarre avec Emile Jouzet le oui. défenseur. Euh, il prend cinquième match. Disons, il, quand, quand il est frustré, ça se voit encore plus que les autres. Et il y avait vraiment de quoi être frustré dans ce match à Berne. Hein. Euh, je te disais en préparant l'émission, Berne a autant de shoots durant tout le match que Genève sur le premier tiers-temps. C'était vraiment impressionnant. Genève doit, doit le gagner 99% du temps. J'exagère. 90% du temps, Genève le gagne ce match ou presque. bah voilà Il se trouve que ces derniers temps, il y a un peu tout qui roule pour Genève. Quand tu gagnes 10 11 ou 9 11, forcément, il y a des matchs où tu n'es pas, pas la meilleure équipe sur la glace, mais tu t'en sors avec la victoire. Bah, il y a des fois où ça, ça va être l'inverse qui se produit. Là, on est en plein dedans. Est-ce qu'il faut tout remettre en question à cause de cette défaite Non. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que Genève, sur les quatre derniers matchs, marque 6 points. Il y a cette euh, victoire contre Fribourg, une victoire en prolong contre Berne et la défaite contre Rappersville. Oui. Ça fait 6 points. Ça te fait du 1,5 par match. Et on le dit tout le temps que 1,5 par match toute la saison, t'es bon, es, es pas bon. Parce que la 6 place, t'es à 1,62. Donc euh, on n'y est pas. Est bon, le, notre 1,5, c'était pour le top 8. Exactement. Et il, il serait, hein, parce que Genève à 1,48 actuellement. Mais le problème, c'est que Genève doit remonter sur du 1,62. Et en enchaînant, en enchaînant les 4 matchs, 6 points, tu n'y arriveras pas. Donc en fait. On dirait la bourse avec ces merdes de, de <rire> points par match quoi. Faut du 1,62. Oui, c'est quoi C'est un taux ou bien non c est... C est, Mais, mais c'est terrible de voir à quel point c'est difficile de regrappiller des points en direction du 2 points par match, on va dire, parce que, ben voilà, il suffit de 4 matchs, 6 points, et puis tu refais un pas en arrière. Genève, ben c'est là où tu te dis que, oui, ils sont remontés sacrément bien ces derniers temps, mais le dernier pas, il est, il est dur, la, la dernière marche elle est haute, surtout si, est, si Davos ne, ne continue pas de, de chuter ce qui, est, ce qui est un petit peu le cas en ce moment d'ailleurs. Hein. Complètement, mais d'ailleurs ça me fait penser à hier je donnais le, 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 la Swiss League
0: et holton a battu Clotten euh, a battu holton 6 à 3 et ils, ils sont à la lutte euh, je crois que Clotten a 91 points et holton 83 avec deux matchs en moins c'est 2,500 et quelques et 2,440 et quelques quand tu regardes au point par match c'est extrêmement serré, tu te dis waouh il suffit de deux victoires en fait tu comptes tu regardes le nombre de victoires puis tu te dis ah ben non ils auraient 90 points à la place de 91 donc même deux victoires à trois points ça passe pas à tel à, à tel point c'est serré mmh. et ça va complètement avec ce que tu dis maintenant c'est que ouais tu peux pas te permettre et c'est bien pour ça qu'on aime dire aussi que quand euh, au mois de novembre fin novembre début décembre quand on regarde à la mi championnat pourquoi c'est très très difficile de revenir parce que ça demande il faut un concours de circonstances incroyable, il faut une équipe qui dégringole, vraiment, qui n'en met plus une, et puis une autre équipe alors qui, qui cravache à mort. Et Pour l'instant, euh, Genève a cravaché à mort, là, c'est comme tu dis aussi, c'est un petit peu plus compliqué. Reste que Davos
1: euh, fait, fait, fait un peu tout faux en ce moment. Mais pour le coup, si Davos fait, c'est un point et demi par match, c'est deux victoires sur quatre matchs. Voilà, mais, mais je, si Davos fait son point et demi par match, ils vont, ils vont rester en dessus parce que derrière, il va falloir faire du deux points par match pour remonter et ça va devenir compliqué. Donc il va falloir compter sur les, les, les deux aspects. J'aimerais bien revenir sur l'absence de Temernes, tu l'as dit avant, il est malade. Euh, Yann Cadieux disait après le match qu'il espérait le revoir ce week-end. Enfin, euh, il n'y a plus qu'un match pour Genève. Hein. Genève ne joue pas jeudi. Genève accueille Duric pour son dernier match avant la, la pause bon olympique. Gros match, ouais. Le même soir, il y a Fribourg-Bienne, je réfléchis où je serai, parce que moi, je vois Zurich la veille, Zurich Lausanne. Euh, Zurich, ça fait un week-end, enfin, pas un week-end, vu que c'est jeudi, vendredi, mais un duo lémanique. Et mmh. il y a euh, Fribourg-Bienne le, le vendredi. On y sera, normalement. On y sera, normalement, ouais. Et, euh, bah ouais, Teumernes absent, on l'a quand même un peu remarqué. Alors, en termes de, de production offensive, 47 shoots, c'était quand même très solide, <rire> mais... En termes de sortie de zone, il y a eu un nombre d'imprécisions à la relance côté Genevois euh, qui est compliqué et, et malgré ça, ils ont eu un bon match offensif. Mais tu, tu vois que quand tu n'as pas quelqu'un qui est là pendant 30 minutes à monter le puck, à porter le puck et le 1-0, il tombe comment Carrère qui, qui pétouille à la ligne bleue ouais. avec son puck puis babader part tout seul et marque le 1-0. C'est trop facile de dire « oui, mais si te remetait, te ça avait été là, il y aurait eu… Bah, » Mais malheureusement, là, un, un, le premier tiers-temps, c'est un cas d'espèce de toute l'importance que peut avoir un, un Tumernes, Parce que Genève a, a foiré quelques relances, bien quelques relances, il y avait moins de sérénité en zone défensive au moment où le défenseur avait le puck, et le but tombe sur un power play Genevois qui est mal négocié. Bah, ça fait mal du coup, parce que tu peux être très bon pendant un tiers. Il devrait y avoir au moins 2 zéros pour Genève, puis tu te retrouves, tu es mené 1-0. Après, la soirée, elle devient vraiment compliquée. Ce que j'ai regardé en voyant
0: Ernest, euh, en voyant l'absence de Tom Ernest, c'était de me dire Vatanen est peut-être aussi le cool très carré. Du coup, qui va, va prendre euh, un peu euh, le leadership J'avoue que j'avais dans l'idée que Vatanen euh, devait de, de facto être celui qui euh, euh, prend le, les, les choses en main, mais. Tom Ernest, c'est tellement impressionnant. Euh, Vatanen, il marque des tas de points. En ce moment, il, il marque des points. Il n'y a pas de problème. Hockey Manager, c'est génial. Mais ça reste un, un jeu qui fait plaisir parce que tu marques des points avec les joueurs sur la glace. Mais l'impact, c'est ce que tu essayais de mettre aussi en avant. C'est vraiment... Et j'ai remarqué la même chose. C'est l'impact de Tom Ernest, même au-delà du... Simplement, l'espèce de sérénité qui se dégage quand le puck est derrière euh, Niffler. Simplement, tu sais que c'est Emernes qui a la relance, puis il peut y avoir une passe, euh, une relance incroyable qui va créer un décalage. Et qu'il est tellement habitué à le faire, il a tellement ce rôle, cet impact dans cette équipe, c'est presque son équipe, que c'est des chaussures qui sont finalement impossibles à, à enfiler. J'ai l'impression que c'est des tailles 50 Puis que les autres, bah, même un Vatanen Qui va peut-être faire de chaussée du 47 bah, il, va il va manquer 3 euh, points du... ouais. Ouais. Ouais,
1: mais... Et il joue 23 minutes Vatanen, euh, Genève est parti avec 8 défenseurs Pour jouer le match là-bas L'idée, c'était de répartir un peu le temps du Mais c'est intelligent. Hein. Ouais, ouais, le coultre a pas joué 23 minutes, carrière non plus, ils sont en dessous des 20 minutes. Le coultre a 18... non, 16 et carrière 18 minutes. A... C'est parfait. A... Il a fait surjouer personne, Yann Adieu, pour compenser l'absence de Temernes. Et je trouve ça assez intéressant de ne pas te dire Ok, tout le monde doit. Enfin, plutôt, plutôt de ne pas te dire, t'as un 42 pour prendre ton analogie des, des chaussures, bah, tiens, mets du 50, bah, tout le monde va essayer d'avoir une demi-pointure supplémentaire, puis on espère que dans le lot, on va réussir à compenser. Sur le fond, encore une fois, hein, Genève doit le gagner, ce match. Le, le plan de match était bon, le, le match en lui-même. L'Irlande, c'était un tout petit peu poussif quand même. Il y, y a eu pas mal d'erreurs, mais globalement, c'est un match que Genève gagne, si, si tout se passe normalement et donc... Bah, tu en, tu en sors, certes, avec une défaite, mais avec quand même une, pas mal de certitude, je trouve, si tu es Yann Cadieux aujourd'hui. Moi, il y a encore un, un joueur qui, qui me frustre. Euh,
0: C'est aussi un petit peu le, le, le manager, euh, justement, euh, HM qui parle. C'est Marco Miranda, parce que euh, il n'était pas trop, trop cher. Et comme il joue en première ligne, avec Winnie et Phil Poula, il est quand même mis en avant. Et j'aime bien, et souvent... Je pense que les, 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 les saisons précédentes, euh, à ce micro, quand il s'agissait un peu des fois de remanier le line-up, on se disait « Ah, on pourrait mettre qui ?» Et Miranda, il, est, euh, il a ce côté un peu intéressant euh, parce que c'est un, un joueur qui est assez grand. Il fait son maître à peu près 90 et on le voit assez bien comme ailier. Capable de venir un peu gêné euh, sur, sur une première ligne avec des créateurs. Un et
1: Baltisberger, puis... un Kulsley, ce
0: genre de joueur Exactement. Là. Pour moi, c'est un peu ce moule-là. D'ailleurs, c'est drôle, c'est un, un moule typiquement zuricois. Pour
1: oui, oui il pousse sur les arbres là-bas, je crois croyais, comme est... ça. Ouais.
0: <rire> et il a Plein d'actes
1: d'occasion. Et qu'est-ce qu'il vendange Lui, doit faire un 20. Mais alors <rire> 25 franchement... matchs, 7 points pour Miranda. Un seul but. Ce qui est frustrant avec Miranda, c'est quand il débarque à Genève. Sa première saison, il est vraiment bien. Il a, et surtout, il a 21 ans. Il fait 50 matchs, 20 points, 7 buts. Après, il, fait, il est blessé pendant une dizaine de matchs. Mais il, fait, il a quasi la même production. 9 buts. Il marque plus en moins de matchs. Et là, tu dis, bon, bah maintenant, en en 3 à, à Genève, tu t'attends encore un palier supplémentaire. Puis, pff, j'ai l'impression qu'il se heurte à ce plafond-là et pour l'instant, il n'a il a pas eu le, le déclic, j'ai l'impression, pour être un, un joueur dominant dans cette Ligue. Alors que c'est gentiment le moment, à 23 ans, tu as tout pour devenir un joueur dominant. L'aspect euh, « c'est un jeune », tu ne l'as pas dit, hein, mais on a toujours un peu dans cet esprit, bah, ça, ça reste un peu un jeune espoir, certes, mais de 98. À titre de comparaison, d'Edith Malguin, est de 97. Ouais. Alors. Dennis c'est pas le même... Mais juste pour se, pour se rendre compte, des fois, on oublie un peu que Malguin est encore si jeune. Mais Miranda, c'est le moment où tu attends de lui qu'il qu soit capable de tenir sa ligne. Ou alors, lorsque tu le mets en première ligne, comme c'était le cas mardi à Berne, tu attends de lui qu'il amène quelque chose. Et là, effectivement, c'est un peu frustrant de le voir. Alors, je ne l'ai pas OK manager, mais ça reste quand même frustrant parce que c'est un joueur que j'aime bien. Et j'aimais bien l'idée d'être allé le chercher à Zurich, de se dire ben ces joueurs qui sont... Euh, Bloqué dans les grosses équipes, c'est à... pas facile, hein, bah, d'aller chercher un joueur. Ah non, point, euh... surtout quand t'as un club romand. Carrère Miranda, euh... exactement. Puis Carrère a, a peut-être franchi déjà cette étape qui le fait devenir un international, Miranda toujours pas. Après, il peut prendre encore un petit peu de temps pour se pour se développer. Mais il y, y a une petite frustration. Mais justement, tu, tu vois un, un Muller qui avait quitté Berne pour aller à Hambry où là il avait explosé. Il y a ce, ce, ce cette pattern des joueurs qui quittent les gros clubs où ils sont barrés pour exploser ailleurs. Et lui, c'est toujours pas encore arrivé. <rire>
0: du côté de Porrentruy pour ce deuxième club sous la loupe avec Ajois qui malheureusement alors a enchaîné trois défaites 6-3 contre Zug, 5-4 à Lausanne, 7-3 contre Rappi mardi soir alors qu'en plus il menait 2 à 0 contre Lausanne, il aussi. Ce qui fait que ces trois défaites viennent s'ajouter aux 13 précédentes pour obtenir le total peu enviable de 16 défaites de rang qui ont fait le record absolu en National League. Un record de 15 euh, avant ça, qui était détenu conjointement, logiquement, par Ajois cette saison, par Lausanne en 1995 96 et par euh, le HCC en 2000-2001.
1: C'est bien les romans, hein. quand ouais. on dit que les romans gagnent rien, arrêtons maintenant, on est là. Ah, du, côté 3, Gladbrug, les gars.
0: du côté de Gladbrook, ça doit... Allez-y doit...
1: allez les boulons là, les Zurich <rire> et tout, vous êtes
0: où Et pourtant, il y a eu des clubs, Bâle, <rire> c'était pas flamboyant, il euh... y a des fois, Langnau, c'était pas extraordinaire non plus, Rappi, pareil, mais bah, il se trouve que voilà, c'est le côté roman qui ressort peut-être un peu malheureusement, et ça nous fait quand même nous poser une question, euh... on, on est souvent... Ces, ces derniers temps, on a, on a, on a des messages on a des, euh, sur, sur nos différentes plateformes pour nous dire ouais, « Vous êtes quand même gentil avec la Et puis, on essaye aussi de dire bah, « Ça sert à quoi de leur foutre une scouée euh, alors qu'ils viennent de débarquer ?» C'est pas comme si on était surpris par le fait que ça aille pas dans le bon sens. Maintenant, autant dans le, dans le mauvais sens, est-ce que je suis surpris personnellement Non ben, je trouve presque, je ne vais pas dire rassurant parce que ce n'est pas le terme, mais que man, man, malheureusement, un club qui monte de Swiss League, qui, qui monte comme ça en National League pour, pour être une 13e équipe, ben, le contingent, il fait que c'est presque écrit qu'il doit avoir 16 défaites de suite et avoir ce record finalement. Quand on connaît la valeur de la National League en ce moment et de voir que même contre des équipes, je me rappelle une fois, ils ont pris 9 à 3 contre Langnau, alors que Langnau, la saison passée, ce n'était pas reluisant. C'est eux qui se faisaient danser sur le ventre et tout. Et bien maintenant, voilà, c'est à joie. Et clairement, en fait. Et ça doit être vraiment difficile. Je voyais hier soir, il y avait 2700 spectateurs à. C'est ça le entrer. plus
1: inquiétant, je trouve.
0: Certains disaient Oh ouais, mais c'est pas grave, on se prend des, des, des danses contre les équipes de National League, mais c'est tellement super de jouer quand. On parle donc de joueurs qui, en Swiss League, gagnaient à peu près tous leurs matchs. Pour le coup, au point par match, ils à 2,5 points par match. <rire> qui passe à du 0, quoi 3, 4 un truc euh, vraiment vraiment très fait 46 mentalement c'est vraiment vraiment difficile et je, je me dis et j'ai l'impression qu'on voit les limites quand même enfin voilà Lou Bogdanov marque son premier but je prends lui super pour lui mais est-ce que Lou Bogdanov est un joueur de National League selon moi euh, se pose la question c'est répondre non il faut pas faire des gags non promis euh, elle le fait en défense, euh, mais même Jordan Auerte, euh,
1: Rouillé, euh, Pouillis, c'est compliqué. Quoi. Bah, le problème, c'est que ça va à l'encontre de tout ce que je pense. C'est une évidence que pour moi, la Ligue 14 elle a une vraie raison d'être. Problème, c'est qu'il faut avoir une équipe qui monte de Swiss League avec déjà des structures. Comme on l'avait vu à une époque, quand Lausanne monte. Lausanne monte avec une équipe quasi de bas de National League, bah de oui. Ligue National A en Ligue Nationale B. Rien qu'avec Christophe Allué au but. Alors, c'est pas, pas au poste de gardien qu'il y a un problème du côté joueur hein. Non. Parce que le pauvre Tim Wolf, euh, alors en l'occurrence, c'était pas lui qui était titulaire contre Raposville. Pas ]ville. compris pourquoi mettre Nicolas Eberhardt dans un... Enfin, mais mais bref, ça c'est... pas lui rendre service. Mais non. après, si ça se passe bien, tu dis, ouais, il voulait pas le record... Euh... Puis il a, il a essayé de créer quelque chose en... J'en sais rien, mais... Il y a le... sans
0: doute une explication bien meilleure que la mienne. Ça, c'est clair et net. Mais juste, alors, humblement, en tant
1: que suiveur, j'étais surpris en me disant que voilà, j'aurais mis Team Wolf, mais... Mais là, le problème, c'est qu'Ajo n'est pas monté de Swiss League avec une équipe de bas de tableau de National League. Ce que pourrait faire une équipe comme Clotten, justement. Exactement, quand tu regardes Simek, Dario Meyer Alors, ce pas
0: des joueurs six mecs un peu plus, mais, mais même Simek, il n'est pas en première ligne à, à Clotten. Euh, Kinchi derrière, des joueurs qui ont quand même un peu d'expérience à part ça, c'est pas non plus le contingent où tu te dis wow, pff, extraordinaire hein. mais Holton, il y a deux trois joueurs comme ça que tu imagines
1: pouvoir potentiellement régater un peu ah, et puis même tu regardes des Jordan Geller, des Dostoyneuf des gars comme ça, ils ont un, un, comment dire, un passé de National League, alors tu me diras Alain Birbom en avait aussi, oui. Mathias Segui en a aussi, Marc Marchand il, a, il, il fait ses, ses, 5, ses 50 points déjà avec les étrangers du côté de Clotan. c'est un joueur de 25-26 ans qui est selon le prospect né à 8 ans sans no on n'a toujours pas compris pourquoi parce qu'il n'y a <rire> pas plus, plus seulement que lui d'après ce que je crois savoir mais bref, là n'est pas la question mais je pense que Ajoa était, était une équipe trop limitée pour monter en National League et ben, ben voilà, on, on le voit. Et ce, ce, qui, est, ce qui est choquant, c'est que c'est 18 points maintenant. Et ils avaient 20, 23 matchs, 18 points. Ouais. Et, ou, ou 16 points, parce qu'il y a eu deux, deux défaites après prolonges, je crois. Mais là, on sera à 39. 18, 18 points. C'est assez déprimant. Puis en même temps, il ben, y, y a eu l'arrivée de, de Julien Vauclair, dont on a parlé la semaine passée. Comme directeur sportif, qui va, qui a forcément un, un chantier monumental devant lui, et je pense qu'il ne doit pas savoir par où commencer le pauvre. Ah, c'est les pyramides de Gizeh là. Alors effectivement. Donc euh, bon courage déjà pour commencer. Et euh... mais c'est intéressant. J'aime bien le challenge. Enfin, je veux dire. Mmh, bien sûr. Euh, on, on
0: discutait un petit peu avec Geoffrey. Je crois qu'il en a parlé au Pocaliste euh, lundi de dire bah voilà c'est un gars qui veut relever des défis. Est-ce que tu as envie de faire du scouting de, de Lugano toute ta vie, admettons? ou en tout cas pour les dix prochaines années, où est-ce que tu sautes sur l'occasion d'être directeur technique d'une équipe de National League malgré tout Je peux complètement comprendre ce, ce choix, et il y a un choix du cœur aussi, bien évidemment, un choix financier, parce que ça ne sert à rien de quitter un, un poste pour ne pas avoir la, la, la même chose, donc ça lui permet lui aussi de se frotter un peu pendant en tout cas une année et demie à, à la National League, je trouve juste que ça intervient un peu tard finalement c'est que cet engagement, il est super, mais il intervient tard dans le sens où, qu'est-ce qu'il peut faire maintenant on a, on a un peu des, 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 des rumeurs comme quoi, Gillian Colère, Thomas Thierry, on, on a lu dans le quotidien jurassien aussi, Victor Rossloon, euh, c'est bien, Gillian Colère, on ne va pas dire qu'on milite, mais en tout cas, on en parle depuis un petit moment parce que... Ça, ça sonne, je pense qu'il y a Lilian Garessu aussi qui, qui, qui sonne un petit peu comme étant un joueur, c'est pas parce que c'est des joueurs soit qu'on joue à joie, soit qu'ils sont euh, jurassiens. Mais effectivement, à Bienne, tu veux faire quoi si, Bienne, s'ils perdent Lilian Garessu, ils ont Jérémy Berchi derrière. S'ils perdent Jérémy Berchi, ils ont, ils ont encore un autre joueur, ils ont encore, euh, je ne sais pas, il y a encore Théo Bilieri, je ne sais plus s'il est... Euh, à, ou Léo Braillard aussi, enfin, ils ont tellement de jeunes comme ça, qui peuvent éventuellement monter. On l'a dit, ils ont été chercher Luca Christen. Donc, un Noah de Lémon, à la rigueur, s'ils veulent le, le, le voir s'aguerrir, ils peuvent le laisser partir. Parce que derrière, ils ont des joueurs pour remplacer. Ils laissent partir Ugly. Ils auraient peut-être voulu le garder, mais ils ont un Tino Kessler qui peut être sur, ce, sur cette ligne-là. Ben bah, ouais, je trouve que c'est dommage que Julien Vauclair soit pas venu au mois peut-être bah, septembre ou peut-être même un poil avant. Et qu'en fait, le club se professionnalise un peu au... sur le tas, en fait. Mmh.
1: C'est ça qui me, qui me chatouille un petit peu. Je ne sais pas si tu es du même avis. Ma oui, mais je pense qu'ils ont... ils sont aussi, à mon avis, arrivés. Euh, et je, je me rappelle, on en parlait l'été passé, ils avaient trois mois pour devenir pro. Ben, Ce n'est pas assez long, trois mois pour devenir pro. Et je pense qu'il y avait aussi l'euphorie de la promotion qui était présente du côté d'Ajoie. En se disant bah « voilà, on va surfer sur cette vague la première année, mais effectivement, il faudra qu'on se restructure pour l'année d'après, faudra on a deux ans pour mettre notre projet sur pied ». Je pense qu'au bout de six mois, ils se sont rendus compte que, que le, le chantier était tel et que la, le, le saut est tellement grand que sans, sans aide extérieure, ils n'y arriveraient pas. Mais je pense qu'il leur a fallu ce temps-là pour s'en rendre compte aussi à Vincent leschen qui était directeur sportif et entraîneur assistant et sûrement encore plein d'autres choses. Parce que c'est la réalité du HC Ajois. Et maintenant, ils ont, au moins, ils ont pris conscience de ça. Et c'est un pas dans la bonne direction. Le problème, c'est qu'il faudra beaucoup de pas dans la bonne direction pour aller quelque part. Mais au moins, ils ont commencé quelque chose. Laissons un peu de temps à Julien Vauclair pour, euh, pour faire des choses. Il a, pris, il a signé un contrat de 5 ans. Mmh. Le problème, c'est que l'année prochaine, il y a une relégation déjà. Donc, et... il va falloir, dès l'an 2 d'Ajois en National League, être un peu plus compétitif qu'actuellement. Moi, je t'aurais dit... Problème l'année prochaine,
0: c'est qu'il a les mêmes étrangers ou en tout cas il en a quatre sous contrat. Ouais. Euh, c'est un problème selon moi dans la mesure où enfin euh, est-ce qu'il en a quatre En tout cas, je sais que de Le Duc, Hazen et, et, et Devos. Est-ce qu'il a Aslin
1: signé pour deux ans Ah mais oui si voilà c'était ça
0: exactement Aslin. Donc ça fait bien ces quatre étrangers. Donc la marge de manœuvre, elle est elle est vachement limitée parce que bah tu dois garder tes trois attaquants, t'as un défenseur. Quand tu vois le niveau de la défense d'Ajoie, je ne suis pas directeur euh, sportif d'Ajoie, mais je me pose presque la question de deux défenseurs étrangers en plus, mm -hmm. pour arriver à justement un Jordan Awert euh, qui arrête, qui a et puis un autre. Puis tu te retrouves avec un top euh, 4 qui Comment, si on, on rajoute peut-être un tir ici, signe, euh, on commence à avoir un top 4 qui peut ressembler à quelque chose. Mais ça veut dire que bah, tu dois partir avec tes trois autres étrangers, qui sont des bons étrangers, mais est-ce que c'est des étrangers dominants qui suffisent pour euh, se maintenir Je ne sais pas. Ce d'autant que la... on ne sait pas encore comment se disputera le barrage. Mais si on est sur le même mode qu'avant, c'est-à-dire deux étrangers en Swiss League et... Euh, peut-être 6 étrangers pour le coup en National League, il y aura un compromis qui va être trouvé. Mmh. C'est obligatoire. Du coup, ça arrange qui Ça arrange pas le club de A. Non. C'est mécanique. Euh, mais alors, passons à 3, peut-être. Hein, bon, ben, c'est pas compliqué d'aller chercher un nouvel étranger éventuellement. Par contre, d'en enlever 3. Ouais. Ben... Donc, c'est des choses. C'est peut-être débile de réfléchir déjà à ça maintenant, mais moi, j'ai
1: l'impression que. T es obligé de prévoir ce genre mmh, de choses. Après, à mettre dans la balance aussi pour, euh, pour, pour donner des circonstances atténuantes au, au HC Ajoua, il y a quand même la blessure de Hazen au tout début de saison qui leur a fait vraiment, vraiment mal parce que sur les 8 premiers matchs, il a 6 points. Puis surtout, c'était le, le binôme de, de De Vos et tu réfléchissais pas, tu les mettais ensemble et ils faisaient leur truc pendant, pendant la moitié du match. Et je dis, c'est pre presque vrai pendant la moitié du match certains, certains soirs, même s'il était plutôt vers 21-22 minutes Hazen par rapport à De Vos, en avait quelques-unes de plus. Mais ça, c'est quand même... Le c'était la fondation de leur projet National League, c'était notre première ligne, Il va, va nous marquer quelques buts, puis on espère que sur les 2-3-4, euh, on ne s'en prenne pas trop, puis si tout se passe bien, ben on régate qu'à la fin de la rencontre. Rapidement, il a fallu trouver des solutions, alors ils ont trouvé des solutions, Van Strum, ce n'est pas un mauvais renfort. Non. Mais voilà, ton, ton duo, t as, t as, t as la pierre angulaire de ton club tombe après neuf matchs, puis ben, c'est vraiment malheureux, parce que j'aurais bien aimé voir Azen toute une saison en National League, parce qu'il était vraiment bien parti, et ça n'aurait rendu là, De la vitesse de qui peut, que meilleur.
0: Qui, qui, il peut euh, amener quelque chose dans cette ligue-là, euh, j'aurais pensé plus à azen qu'à un De Vos dans le... Parce que De Vos, on voit, c'est le power play aussi beaucoup, euh, c'est sa capacité à trouver des lignes de passe et tout, donc... Euh... Mais euh, quand je vois le temps de jeu, j'ai envie de chaque fois de me dire, mais je me tape la tête contre les murs. Es, au bout d'un moment, quand es, c'est quasiment... Ah bon, premier Thomas Ernest, deuxième Devo, j'exagère sans doute, hein, mais c'est beaucoup trop. S'il mm n'y -hmm. bah, a, a, ok, a aucun attaquant qui fait autant de temps en National League, c'est bien pour une raison. C'est qu'on rappelle, il n'y a pas de, 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 de pause publicitaire en National League. Les gars, ils sont tout le temps sur la glace. Euh, au moins en NHL de temps en temps pour les, les attaquants les gros attaquants qui jouent euh, beaucoup les deux pause, que les, les deux commercial breaks euh, par tiers ça fait quand même du bien parce que bah ouais, tu, tout le monde peut souffler donc voilà je trouve que là euh, faudra impérativement que, que ça change et euh, bah, la question aussi qu'on peut se poser est-ce que tu gardes Garishian toi pour la la, la saison prochaine
1: alors J'aimerais pas répondre à cette question parce que c'est pas évident, mais tu dois te la poser. C'est une évidence parce que d'un côté, il y a la loyauté avec un gars avec qui tu as tout gagné. Exactement. Tu es monté avec, tu as gagné un titre en bas avant la promotion, une Coupe de Suisse. Il y a une histoire entre Gary et club et manifestement un club qui perd 16 matchs de suite. Et c'est pas. Euh, même si chaque soir, Ajoa a ne serait-ce que 20% de chance de gagner son match. 16 fois consécutivement les 20% n'ont ont pas suffi ils n'ont ils ont pas, pas, pas réussi à gagner malgré quand même un espoir sur le papier ça veut quand même dire que le, le message ne doit pas passer et euh, je pense que c'est pas manquer de respect à Gary Sheehan que, que de dire que oui il faut se poser la question et moi si on me dit aujourd'hui qu'en septembre il y a quelqu'un d'autre à la barre du HCA Joie je, je mets mon argent sur cette probabilité là <rire>
0: On enchaîne avec Lausanne qui euh, reste sur deux victoires consécutives donc à Davos. Et puis, euh, ce 5-4 contre Ajoy, justement, ça fait une jolie transition. Tu disais les 20% de chance. Quand Ajoy, en toute fin de match, mène 4-3, à 3, et tu te dis, ah, voilà, bah pour le centenaire du Lausanne Hockey Club, ce match. Qui c'est qui se prend les pieds dans le tapis ah là, c'est Lausanne. Eh ben non. <rire> Bien fait pour vos gueules, les journalistes. Euh, <rire> les journalistes sales langues qui pensaient ça. Euh, vous vous êtes fait rattraper par le Lausanne Hockey Club qui est allé gagner quand même 5 à 4. Ce qui te fait quand même te dire, quand tu vois ce match, où ça patauge un peu un moment, de te dire, dès qu'ils ont appuyé un tout petit peu sur l'accélérateur, il n'y avait plus rien en face. Mm -hmm. Et je me rappelle d'un but à contre 3 D'ailleurs, à euh, a aussi marqué à 5 contre... Oui, euh, par
1: Asselin, d'ailleurs. Une, une belle prune dans la lucarne ouais. d'ailleurs. Et... C'est le genre de truc... Euh,
0: c'est ils, ils ont de la peine, des fois, à marquer autrement qu'à 5 contre 3. Et, et là, euh, bah, Lausanne s'est un peu énervé à la fin. Et puis, euh, on a eu un secatch qui, qui est dans un, un moment euh, de grâce, c'est peut-être un poil exagéré, mais en tout cas, qui est dans non, mais un mais moment... qui, qui joue va... au
1: niveau qu'on attend de lui et qu'on qu imagine en voyant son pédigré. Euh, je crois qu'à ce micro, on a rarement été tendre, je pense qu'on n'a pas été tendre, mais on, on a émis souvent des doutes sur, euh, sur ce joueur. Oui, mais euh... c'est
0: aussi parce que bah, toi, tu as souvent des, 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 on va dire, des, des, des petites, euh, on, on te parle de certains joueurs et puis on te dit, bah, ce joueur en, en National League, je le vois comme si, comme ça, euh, ou ce joueur, tu verras, celui-là, il va être bon, bah, voilà pourquoi aussi tu avais un côté, peut-être un peu, une euh, tes attentes étaient
1: plus modérées, on va dire. Après, voilà, il a 11 matchs, 7 points… Euh... 11 points sur les 7 derniers matchs, après 4 contre à joie, il ne faut pas faire l'erreur de chaque fois qu'ils font des points contre à joie, de dire oui mais bon 4 contre à joie, ou, ou Hoffman il met un quadruplé, ouais mais contre Longnau, ouais mais alors, si c'est si facile pourquoi il n'y a pas tout le monde les joueurs qui mettent <rire> des quadruplés à Longnau et 4 points contre à joie, non, il a mis les 4 points là, Ça fait, sur les 7 derniers matchs il est tout le temps sur la feuille de marque, euh, c'est catch, en ce moment... On a le joueur qu'on attendait. Maintenant, c'est 37 matchs, 28 points. Iris c il va être top score pour le, la rencontre à Zurich. Il va peut-être faire du bien à Berchi de retrouver son numéro 22 et de repartir dans l'anonymat. Peut-être qu'on verra un petit peu moins quand il tourne dans une offensif puisqu'il n'est pas efficace. Ça va peut-être le re-rendre re, re efficace, on va dire. Mais en tout cas, Sekatch actuellement, c est, c est, il apporte ce offensivement. Ça fait six buts sur les quatre derniers matchs. Là, là c'est le, le rendement que tu attends d'un joueur comme ça et d'un étranger qui est censé être dominant. Moi, j'irais plus loin que toi avec, euh, avec Sekatch, c'est de dire aussi c'est la ligne finalement qui forme avec
0: Fouks et Ria. Oui. Est-ce que Fust euh, Fou aurait trouvé potentiellement une ligne qui ne va plus toucher jusqu'à la fin de la saison. Parce qu'il y a quand même eu un moment on a l'impression que ah, peut-être il y avait une ébauche de quelque chose. Est-ce que c'était la, la ligne là, elle, elle allait marcher avec... Euh, je crois que c'était Berti Kenin, c'est tout. Puis finalement, il ah, y, y, y a toujours un truc qui finalement n'allait pas. Et, ou en tout cas qui n'étaient pas régulier. Cette ligne là, euh, je trouve que Fuchs a élevé le niveau de son jeu et commence à prendre des responsabilités. Je pense à ce que disait Peter Swoboda sur le, 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 le cas de après le, le, la non-reconduction du contrat, enfin, après que Berti a signé à, à, à Gotteron pour 7 ans, de dire bah, c'est à d'autres, on a les jeunes pour, on a Baumgartner, il, il y a Fuchs, il y a Ria. Et Fuchs, je me dis maintenant, bah, est-ce que c'est lui qui va reprendre ce flambeau de Christophe Berti J'en sais rien, mais en tout cas maintenant, en ce moment, il est dominant. Et, et si Ria peut être aussi dominant, il a marqué un but contre Ajo il était devant le gardien mm -hmm. c'est pas forcément le, le spot où on s'attend à voir Damien Ria euh, aller prendre des coups en tout cas ou, à, ou risquer de prendre des coups devant le goal comme ça parce que euh, physiquement c'est peut-être pas ce... Euh, c'est pas sa carrure qu'on on s'attend à voir là ben, j'ai trouvé que c'était bien qu'il aille un peu et il était récompensé finalement ce qui prouve à dire, ce qui tend à dire que Aller devant le but, on n'est jamais, euh, on, on jamais déçu en fait. C'est
1: assez paradoxal actuellement ce qui se passe avec le ZAN Htp depuis le début de l'année. Ils ont 5 matchs gagnés sur 6, si je ne me trompe pas. Et euh, 15 points sur 18, donc c'est un train qui est ultra positif. Le truc est, qui est étonnant, c'est que durant tout le début de saison, Lausanne était une équipe qui générait le plus d'attaques. Avec un corsi qui était très élevé, ils avaient presque 60, 57 ou 58% des shoots en direction du, du but adverse. Et sur les cinq derniers matchs, Lausanne est beaucoup moins dominant dans le jeu, avec un si beaucoup plus bas. Maintenant, ce que je n'ai encore pas, et je, justement, je suis en train d'écrire de, 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 sur le paradoxe lausannois... Euh, ça, ça fait, on dirait que je vais écrire un bouquin, quoi. Je suis en train d'écrire sur ce, sur ce thème-là pour ma newsletter de, de jeudi matin, je pense, si, si les chiffres sont intéressants, je vais, je vais le faire. Mais de de constater qu'en fait, le Zan est peut-être un tout petit peu moins dominant offensivement en termes de volume de shoot, mais c'est exactement ce que tu dis. Est-ce qu'ils vont un peu plus là où ça fait mal Est-ce que, est que ça pioche un petit peu plus là où les Ria qui étaient beaucoup en périphérie, c'est un, une critique qu'on peut faire à Christophe Bertschi aussi, qui joue oui. beaucoup loin du but, qui ne va pas trop se faire mal, là où un secasse, par contre, lui, ça, il sait aller faire, euh, mettre, mettre ses épaules devant le gardien. Je trouve que pareil aussi, quand il joue, il, il essaye un petit peu d'amener quelque chose. Et est-ce qu'il y a eu une prise de conscience qu'il faut un... peut-être peut-être que de tirer dans toutes les positions, c'est bien joli, mais c'est peut-être pas ce qui est le plus efficace. <rire> Moi, j'ai
0: l'impression que c'est du ok one j'ai l'impression en fait j'ai la voix, faut bien se rendre compte hein, c'est peut-être un peu couillon, mais j'ai la voix de Gilles Montandon qui dit bah faut aller là où ça fait mal. <rire> mais ça cette euh, cette phrase, elle date des années 4, enfin des, des, des années. 80.
1: au Gilles Montandon. Hein? T'étais bibronné au
0: Gilles Montandon. Mais ouais,
1: mais euh, 80, 90 mais
0: on j'ai l'impression que c'est toujours la même chose, tu veux réinventer la roue, mais, mais libre à toi. Mais qu'au final, <rire> quand tu vois la capacité technique, la capacité physique des joueurs, euh, et ça ne change pas grand-chose. Tu veux aller euh, marquer des goals, euh, ce que les Américains appellent des « garbage goals euh, », ce n'est pas forcément très très beau, mais c'est hyper efficace, ben, tu vas près du gardien. Ce qui est plus euh, difficile maintenant... Parce que tu l'as en plus, pour les attaquants, mine de rien, toujours faire attention de ne pas être dans la zone. Puis si tu te fais pousser par le défenseur, puis après, coach challenge et tout. Mais il s'avère quand même que c'est là que euh, quand il faut aller gratter quelque chose, il n'y a pas de miracle. Enfin, ce n'est pas de la physique nucléaire non plus. Ça reste, ça reste un sport relativement basique. Puis euh, euh, les bonnes choses se passent autour du goal. Quoi. Donc,
1: euh. Maintenant, on va quand même pas se mentir, le za n'est pas flamboyant. Ah, du tout. Si tu regardes le match à Davos... Il y, a eu, il y a eu une poussée sur le troisième tiers qui les fait passer en tête. Avant, ce n'était pas terrible. Mais par contre, euh, la semaine passée, on parlait de... T'envoies qui marquer des buts euh, Est-ce que la, la solution dont tu as parlé avant, Ria, Fuchs, Sekatch, bah À Davos, le premier but, c'est Sekatch, Le deuxième but, c'est Ria sur passe de Fuchs. Le troisième but, c'est du power play, mais c'est Sekatch. Est-ce que cette, cette première ligne-là, est-ce que Lausanne a une première ligne avec ces, ces trois-là Et si c'est le cas ça peut résoudre quand même deux, trois petits soucis à, à, à John Foust, qui a beaucoup, beaucoup changé ses lignes durant la saison. Et s'il arrive à avoir une certaine stabilité à ce niveau-là, peut-être ça va également aider Lausanne offensivement.
0: Tu as juste mentionné le fait que Christophe Bertin n'aurait plus le maillot de, de top scorer, puis qu'on le verrait peut-être plus bourdonner dans la zone, <rire> parce qu'il n'aura pas ce, ce spot jaune posé sur sa tête. Et on a une question de Thiago euh, qui nous dit « Salut équipe, je rebondis sur votre dernier épisode et au match de ce week-end. Quand on voit l'implication de Damien Ria dans la ligne avec Sekatch et Fuchs, on peut clairement... Euh, et la non-implication globale de Bertschi. On peut se demander si le réel problème de Lausanne n'est pas dans l'activité du futur pensionnaire de Saint-Léonard. J'ai l'impression que depuis le début de saison, malgré
1: son statut de top scorer, il n'a jamais trouvé sa place dans l'alignement du LHC. Je pense que c'est une, une remarque qui est bonne. Euh, je... c est, c est... À court terme, dire que Riyad est meilleur que, que Berti, c'est peut-être peut vrai, parce que les cinq derniers matchs, il a trois buts, il a cinq points, il revient de blessure, donc lui aussi, il, faut, il fallait lui laisser du temps pour euh, se remettre dans le rythme. Maintenant, oui, est-ce que Berti est, est décevant depuis. Alors, je ne vais pas faire un parallèle avec sa signature à Fribourg, parce que je ne pense pas qu'il y a de lien de cause à effet, au non. contraire, je pense qu'il a été réglé le plus vite possible pour, euh, pour être tranquille du, durant cette saison. Mais il se trouve que 10 matchs, 4 points pour Berti, et, et au-delà de ça, c'est globalement un une implication offensive qui est un, qui est un petit peu euh, sur courant alternatif. Il, il crée beaucoup, mais il n'est pas très efficace. est-ce euh, que lui aussi a beaucoup, beaucoup bougé dans la ligne. Il ne ouais. il, il trouve pas non plus son... Des fois son au centre, rythme. des fois à l'aile. Hein, et ça, quand il était mis au centre, c'était encore pire, je trouve. Et, et oui, il est clairement décevant. Et si Lausanne veut avoir du succès cette saison, ça passera aussi parce, par, un, par un Berchi meilleur que ce qu'il était actuellement J'espère pour lui que le fait d'aller euh,
0: en Chine va lui peut-être lui donner ce petit coup de boost parce que euh, alors, je pense que l'ambiance à Lausanne, maintenant, elle doit être pas trop euh, dégueulasse, étant donné que ça va plutôt pas trop mal sur la glace. Mais peut-être que d'être effectivement dans un vestiaire avec, euh, avec ses potes de l'équipe nationale, ça va peut-être lui redonner un, un petit coup de fouet, et qu'on retrouvera un Berchi euh, virevoltant avec le maillot lausannois euh,
1: au mois de février. Oui, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais c'est quand même un joueur qui a mis 23 buts la saison dernière et qui était le... Alors, il y, y avait... Euh, mais il était de la y deuxième y, vague, Il y avait Malguin et Udon qui étaient là aussi, qui prenaient beaucoup de responsabilités offensives, mais malgré ça, lui aussi, en profitait justement parce que tu as une première ligne peut-être qui, qui... attire la lumière, parce que tu dois, tu dois absolument défendre sur Malguin. Udon il peut marquer à tout moment et peut-être ça laisse un peu de place à d'autres. Et là, actuellement... Si les, les spotlights vont un peu plus sur Ria, Fuchs C4, ça va peut-être un tout petit peu aider le, le, le secondary scoring à se réveiller. Le problème, c'est est-ce que, est, est -ce que tu comptes sur lui pour être ton, ta deuxième lame offensive Pas forcément. Mais par contre, si ton alignement fonctionne avec lui comme une, deuxi comme une deuxième vague, ça devient un joli problème à avoir et c'est même plus un problème, ça devient un atout. <rire>
0: a décidé de manière unilatérale, euh, <rire> de faire euh, en gros les, les, les deux clubs qui restent euh, à la suite sans faire forcément une pause. Donc on va parler de Fribourg et de Bienne. On va commencer avec Fribourg euh, qui avait gagné contre, euh, enfin perdu contre Genève, puis après gagné contre Berne 3-0 euh, et puis victoire 3-2 après prolongation contre Rapperswil. Et puis, euh, bah dans cette euh, victoire après prolongation contre Rapperswil, il y a deux goals de Julien Sprunger. Inévitable. C'est assez fou de se dire qu'à 36 ans, ce joueur est capable, encore après, tu disais, 20 saisons dans la Ligue. Oui. Il faut quand même se rendre compte de ce que c'est, 20 saisons dans la Ligue. Euh, toujours. Euh capable d'envoyer... Euh, ça veut dire que c'est trois décennies, hein, euh, dans les années 2000, 2010, puis dans les années 2020. Ben, le est toujours capable de, de te
1: planter... Euh, allez, quoi, 15 buts sans trop de problèmes Il a déjà 13 en 29 matchs, tu t'imagines C'est plus de 300 buts dans, en, en saison régulière en National League et en, en Ligue Nationale A. Parce que, au moment où il commence sa carrière, c'est clairement encore, et pour un bon moment, là, la Ligue Nationale A passé en 2003 qui fait ses... Enfin, en 2002-2003, qui fait ses deux premiers matchs. Après, il met ses premiers buts en 2003-2004. Et là, il est là, quasi 20 ans plus tard, à les planter tout le temps, à être la, la réponse à, tout, à tous les problèmes de Fribourg. Ce n'était pas le cas. Au début de saison, il a été blessé. Mais là, actuellement, ben, il a ouais, presque 30 matchs, 25 points. C'est autant que les deux dernières saisons, ou presque. Il a 26 points la saison dernière. Et je pense que c'est un joueur... Alors, je pense dans d'autres patinoires qu'à Fribourg, il il y a eu une époque où il était un peu décrié partout et je crois quand même que c'est en train de changer ça. Même à Genève il me semble qu'à un moment quand il, le speaker a annoncé Julien Sprunger il se faisait huer, il était détesté partout à part à Fribourg. Bah, mais en mettant, et, quand et
0: il plante 53 goals, ça n'a pas
1: tendance à faire plaisir aux supporters adverses. Non, mais il y avait aussi un côté, euh, il était peut-être rapidement à terre. Et puis en plus, quand il n'était pas à terre, de temps en temps, il avait mis un ou deux mauvais coups, il avait eu quelques suspensions, oui. il était un peu maladroit. Et j'ai l'impression, alors on ne va pas comparer Julien Sponger et Tristan Chervet mais à un moment, j'ai un peu l'impression que le public commence à se dire il n'y a plus grand-chose à détester chez ce Gaillard-là. Alors oui, il va nous mettre des buts encore, mais au bout d'un moment, il faut peut-être juste respecter le, la carrière du Gaillard. Et euh, moi, je vois un peu une, une sorte de, de comparaison dans l'affectif. Dans la, je ne suis pas en train de dire que les autres clubs l'adorent, hein. on n'est pas là. Mais il y a un respect qui est en train de se, de se créer autour de ce joueur et de manière complètement légitime, parce que la, la, la longévité, tout ce par quoi il est passé, les commotions à, à répétition, on rappelle quand même qu'en 2009, faut je pas du Monde en Suisse, il finit à l'hôpital avec, avec des cervicales brisées, et puis tu te demandes s'il va revenir, plus les commotions, plus, 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 plus tout ça. Et il est toujours là, il met ses 13 buts, certains, un total que certains joueurs n'atteindront jamais une seule fois dans leur carrière, lui c'est en 29 matchs à 36 ans, un ouais, bah, chapeau. Moi, ça, ça me fait me dire quand même que... Quand tu vois cette carrière-là,
0: quand tu vois cette longévité-là, j'ai un, un, une petite frustration de ne pas l'avoir vu, tenter sa chance en NHL finalement. Et, et peut-être que bah, à cause de David Bacchus, ça a un peu mis fin à une ébauche de, de départ. Mais que voir, parce qu'il il a cette faculté à, à placer le puck au bon endroit. Quand il faut lever le puck puis le mettre en lucarne, Julien Sponger, il lève le puck puis il le met en lucarne. Mmh. Et des fois, on a l'impression, on se dit, mais quand on, on voit un joueur arriver face à un gardien, puis on dit, ah dommage, il n'a il, il il a pas réussi à lever le puck, ben, lui, il y arrive mieux que les autres. Et ça, en NHL, euh, il, a, il, a quand même, il est quand même grand, il a, il a quand même cette capacité euh, sur une petite surface. Alors, c'est clair qu'il y aurait eu beaucoup plus de. de Défi physique, mais ça, ça reste un, une petite frustration de ne pas avoir pu juste voir. Peut-être qu'il n'aurait pas été bon, mais j'aurais quand
1: même bien voulu le voir, voir ce qu'il était capable de faire. Ouais, je suis d'accord avec toi, ça, ça manque quand même un petit peu. En même temps, voilà, c est, c est, il n'a il a pas, pour des raisons, tu, tu l'as dit, je pense, 2009, c'est l'année où il, il était mûr pour tenter sa chance, il était encore suffisamment jeune pour se donner deux ou trois ans pour réussir. Voilà, il y a eu cet accident. C'est vrai, c'est vrai, c'est regrettable ma foi, il ben, faudra, faudra se contenter des, des, des suivants qui sont allés, qui ont éclaté mais oui, quand tu vois le, le succès ben, tu faisais la comparaison qui a fait sourire sur le plateau des Pécalistes avec Ovechkin qui marque encore des buts et des buts sur ce, euh, sur ce profil de buteur droitier, je ne dis pas qu'il aurait fait une carrière à Ovechkin, pas du tout mais c'est un profil qui peut avoir un succès en Amérique du Nord le, le profil d'un Julien Ponger. Être capable de Marque... En fait c'est ça,
0: c'est marquer les buts, en fait ça s'apprend, ça puis ça s'apprend ça pas, c'est que tu peux être doué pour quelque chose, ben Julien Chponguet est doué pour mettre le but où il faut, euh, le but où, où il faut, ouais. et, et, et ça c'est euh, une denrée quand même relativement rare, et c'est pour ça que, ah ça aurait été sympa de, de voir ça, ma foi il y a d'autres joueurs aussi à Fribourg, mine de rien, tu dis la, 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 la solution est venue de Julien Spronger. Ce qui est bien aussi, et ça on en a souvent parlé cette saison, et c'est aussi une des recettes du succès Fribourgeois, c'est la capacité à ce que, quand ce n'est pas Julien Spronger, eh ben c'est un autre le lendemain qui va peut-être réussir à faire quelque chose. C'est un attent marchand qui, qui se sort un peu plus. C'est forcément un Kylian Motec qui est plus souvent qu'à son tour... Euh, sur la, 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 la colonne des buteurs, ça peut être Chris Di Domenico, euh, ça peut être la troisième ligne, comme en, au début de saison, entre Jörg Walzer et, euh, et Marchand à l'époque, ça peut être de temps en temps un Rossi enfin vraiment, beau, beau souci pour, euh, pour Christian Dubé, on a l'impression que cette profondeur, en plus si on se projette un tout petit peu, ben, c'est hyper utile pour, le, pour les playoffs, après il faudra voir si... Euh, ce sera toujours le cas, parce qu'on sait que c'est un autre animal, comme disent les Américains, mais moi, je j'aurais plutôt tendance à me dire quand on va devoir faire les, les plus et les moins, en parlant de, de, du, du match de carte finale de Gotteron, de dire ah ben, dans les plus, capacité à avoir plusieurs joueurs qui peuvent faire la différence. Ouais, ils
1: ont 6 joueurs à 10 buts et plus. Euh, et puis, juste derrière, tu as deux joueurs comme Schmidt et Valzer qui sont plutôt des centres euh, et qui ont euh, 22 et 16 points, mine de rien. Fribourg, il y a... Tu as, as, as complètement raison, il y a une vraie profondeur. Il y a 8 joueurs à plus de 20 points, dont Maro Jörg, Schmidt, Marchon. Juste derrière, tu as Brodin et Valzer qui ont 18 et 16 points. Et là, on n'a encore pas parlé du fait que derrière, tu Diaz en playoff qui devrait encore euh, augmenter le, le niveau de son jeu. Tu as Gunderson. C'est une équipe qui est, si tout le monde est là et en santé et euh, en, en pleine forme, c'est une équipe qui, est, qui, est vraiment, qui a une très belle profondeur. Mais j'ai dit si tout le monde est en santé. Parce qu'on a remarqué, dès que tu as vite un ou deux, petits, un ou deux blessés par-ci, par-là, il commence vite à y avoir des trous dans l'alignement et pas de jeunes à faire monter actuellement ou pas, de, pas de, de joueurs surnuméraires que tu peux faire rentrer comme Lausanne de temps en temps on peut se dire ben « voilà, Team Bozon, on te met en tribu à un match » parce qu'on estime qu'il y a meilleur que toi à cette place-là. Fribourg n'a pas ce, cette profondeur-là. Donc, ils ont une belle profondeur, on va dire 14 of 13 offensifs et 8 défensifs, mais au-delà, il n'y a pas. Et si je devais, à part ça maintenant,
0: on me dit euh, « Vas-y, dis-moi qui sont tes deux finalistes du championnat ?» Je peux quand même, malgré tout, pas écarter une finale zouk zurich Pareil. <helpless rire> Il se trouve que peut-être qu'ils se rencontreront avant, hein, euh, selon le, 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 comment ça va se dérouler. Euh, mais je trouve que vraiment, en termes justement de profondeur, tu vois la quatrième ligne, euh, c'est quand même très, très, très solide. Le, le retour d'Offman en gros, fait tellement de bien à, à, à Zoug et fait tellement mal aux autres équipes parce que euh, ça ajoute une arme offensive. Euh, Est-ce que Zoug en a vraiment besoin Ben, Ça, ça ajoute du, de, la, de la puissance offensive. Et quand tu le vois être capable de mettre quatre buts, tu as très justement dit, ok, oui, c'est contre Langdow, très bien. Mais alors, les autres régalez-vous, marquez 4 buts Alors, en plus c'était un gardien rookie qu'ils ont fait entrer et tout, bah allez quand même mettez-les ces 4 goals et, chapeau, ça va être euh... mais ça va être très intéressant en tout cas euh, si euh, les, les, les meilleurs arrivent à se qualifier euh, je pense qu'on aura des playoffs parce que vu comment on joue au Genève, vu si Lausanne arrive à remonter et tout et que ça passe, on peut avoir
1: des playoffs qui seront même Lugano aussi et tout ça peut être très 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 intéressant ouais je suis d'accord avec toi, surtout moi ce qui m'impressionne pour, pour Fribourg, c'est depuis même le début de saison. Hein. C'est aussi défensivement comme, comme ça tient bien. Alors forcément, quand tu commences ta défense avec le gardien international ou l'un des deux gardiens de l'équipe de Suisse au jeu de Pékin plus euh, l'un des défenseurs olympiques et un autre défenseur étranger qui est un des meilleurs défenseurs étrangers de la Ligue, tu pars bien. Mais même, c'est aussi une question de système. Ce n'est pas juste ces trois individualités qui font que, défensivement, Gauterron tient la route. Mais on l'a vu, contre Rappersville, ils ont laissé un minimum d'occasion à, à Tchervénka et compagnie. Ils ont moins de 25 shoots. À Berne aussi. Berne a, alors, Berne était clairement diminué. Beaucoup, beaucoup de juniors qui ont joué. Oui. Mais malgré ça, c'était un match sérieux. Fribourg, c'est vraiment une équipe qui est très sérieuse, je trouve, depuis le début de saison. Et euh, bah, plus on s'approche des playoffs, plus on va pouvoir commencer à se poser la question. Oui, mais en play-off, bah ouais, effectivement. Et l'épreuve du feu, elle va être très, très intéressante. Mais j'aimerais juste alors aussi euh, mettre en exergue un truc. Et
0: finalement, euh, je ne sais pas si c'est faire un mea culpa, mais euh, je ne me permettrai pas de pouffer quand j'ai lu que Maro Duffner venait à Fribourg. Mais j'avoue que je me suis dit, ouais, bon... Euh, c'est typiquement un, un défenseur de complément. Tu vas le mettre. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire On peut s'attendre. S'il est très bien, ben, défenseur 5, 6, 7. Et puis, en, entre les trois chiffres, euh, si c'est positif, c'est 5. Et puis, si c'est moins positif, ben, c'est 7. Et tu parlais de, de, de rigueur défensive, sans doute aussi parce qu'il est de temps en temps mis avec euh, Raphaël Diaz. Souvent. Et... C'est aussi ça qui fait que cette paire défensive, euh, bon Corsi, je regardais aussi le Corsi de Dufner, mon Dieu, c'est tellement favorable, et bah aussi, évidemment, et en grande, grande partie parce que Diaz. Mais mine de rien, il faut aussi... Euh, c'est pas parce que tu joues avec un très bon joueur que forcément, ça va bien se passer. Non. Non, c'est que la paire, elle marche très bien. Et c'est typiquement ce genre de joueur qui... Fais pas de bruit, tu le vois arriver, tu te dis, bon, pff, en gros, entre Dufner, Camerzin, euh, Souter, ou n'importe qui, je vois pas tellement de différences notable. Et là, je me dis, yes, ben bah, Jean-Fred, tu te ferais mieux de, 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 de t'excuser un petit peu et de dire, bah, voilà, j'ai pas bien vu le truc. Et ça prouve encore une fois que d'autres personnes sont bien plus intelligentes et ont vu que Mauro doufner pouvait vraiment... Être très utile, et c'est le cas en ce moment, je trouve.
1: Ouais, il a 26 ans. J'ai l'impression qu'on on, on entend parler de Mario Dufner un peu en... C'est un junior de Berne C'est ou... un ancien junior de, junior de Berne qui est parti à Bienne après. Il a fait trois saisons à Bienne, quatre même. Après, il est parti à Genève très furtivement, ouais. puis Rappersville. Il était toujours un petit peu, justement, un peu bas, bas de, de contingent un peu partout. Puis là, bah, il, il, il a un rôle... Où il joue son quart d'heure par match, mine de rien, c'est vrai qu'il est précieux. T as, t as, tu l'as mentionné dans la même catégorie que Souter, moi je suis assez impressionné par la saison que fait Dave Souter. Il est offensivement, il est, il est bon, il amène vraiment quelque chose. Quand tu le vois débouler sur, euh, sur une aile avec le puck, tu te dis wow, « waouh. Il, il... Comment on va pouvoir arrêter le train des sous Souterre qui est en train d'arriver bah Déjà que les patins, ça fait bien 2 mètres. Donc euh, et moi, je trouve que lui aussi est une des raisons pour lesquelles la, la défense de, de Fribourg tient la route. Parce qu'il est, bah il est, il est ultra solide et ce n'est pas un hasard si Fribourg lui a donné un nouveau contrat. Hein. Il, a, il a déjà sa petite dizaine de points. Euh, il a fait une saison à 17 points quand même avec Bienne, quand, ouais. il, quand il a un peu explosé à Bienne deux saisons consécutives avant on de partir sait. à Zurich.
0: Et au championnat du monde aussi.
1: Ou alors c'était juste après C'est juste déjà après, c'est quand il était à Zurich. Non, c'est plus facile d'être euh, dans le cadre élargi du championnat du monde quand tu viens de Zurich, quand tu viens de Bienne, voyons. Gladbrook, c'est juste à côté. C'est juste. Euh, donc oui, c'est aussi lui, lui aussi une des raisons de, de, la, de la bonne forme défensive de Fribourg-Oteron. Et euh, bah, tout, tout ce petit monde va devoir, euh, en tout cas, si ce n'est augmenter le niveau, garder son même niveau euh, dans un mois. Au, au retour de Pékin, il n'y aura plus qu'un petit sprint pour se remettre dans le rythme avant les, les playoffs. Il y a une question de Lechu, euh, elle a été... Euh, certains ont
0: répondu sur Twitter, mais je préfère quand même qu'on... Vu que Coldfax était, cold était hâté dans, dans la, la, la question... qu'on nous pose la question... <rire> la moindre en... des choses, c'est d'y répondre. <rire> si
1: on a la réponse, la blessure Rn, est-ce qu'il a été mis de côté à, à Lugano Alors, je n'ai pas vu les réponses sur Twitter, j'avoue. Par contre, euh, oui, il a une... Euh rechute, je ne sais pas si on peut l'appeler ça comme ça, mais oui là, il n'est pas mis de côté, il est toujours dans euh, la case infirmerie, de mais ce que je sais Pas de
0: bol là, à part ça pour euh, Aaron, cette, euh, cette saison hein.
1: ouais, ouais, lui qui, qui cherche une porte de sortie enfin la porte de sortie, on l'a lui montrée donc il n'a pas besoin de la chercher, mais il cherche un, une porte de sortie pour son contrat du côté de Fribourg, et je pense que Fribourg a tout intérêt à ce que lui aussi joue, finalement ce serait Win-Win qu'il qu ait un rôle à Lugano puis qui montre qu'il est toujours capable de jouer dans cette Ligue parce bah, je pense qu'il est toujours capable de jouer dans cette Ligue maintenant... Euh Typiquement, on lance des chiffres complètement au hasard, mais c'est pas au hasard, ils sont sortis ces chiffres. Mais Admettons qu'il était vers les 500 000. Si un club comme Langnau qui dit bon il te reste une année de contrat, nous, on te donne euh, 3 ans, 900 000, parce qu'on croit en toi, ou 3 ans, 700 000, 800 000. La, la première partie d'année, ben, Fribourg comblera, comblera peut-être 150 à 200 000 pour quand même que tu sois pas tout perdant. Mais derrière, tu as deux ans supplémentaires à prendre ou à laisser moi, je suis lui, je prends. Hein. Même quitte à faire un sacrifice sur la première année.
0: Complètement. c'était tout à fait juste. On va, sans transition, passer à Bienne euh, et conclure notre call fax avec Bienne. Euh, défaite à Zoug, 3-2, tir au but. et Défaite euh, contre Zurich, 3-2, tir au but. Euh, défaite, 3-2, après prolongation <rire> contre Genève. Euh, ça fait 3 points en... sur 9 possibles. Alors là, on est... On est sur du 1 point par match. Euh, par chance, il euh, y avait des points en banque. Donc, euh, mais alors, ce n'était pas simple euh, de jouer Zog chez lui, Genève qui est en feu chez lui, et puis euh, d'accueillir un Zurich qui est vraiment très très solide en ce moment. Euh, Brunet
1: marque des, 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 des points. Euh, ouais, tu dis, mais... on n'est pas sur un bon trend. Après ils ont perdu 3 trois, trois coin flips de suite, finalement. Ouais. Parce que trois fois, tu vas en prolongation, s'ils sortent avec 6 points de ces trois matchs-là, on se dit, ou, ou ne serait-ce que 5 points, t'en gagnes 2 deux, deux sur 3 après prolongation. Tu te dis, ah bon, ils ont joué euh, gros, gros calendrier, euh, mais euh, ils ont quand même réussi à gagner. C'est juste. Je ne dis pas à toi, mais, à mais, mais dans, dans l'imaginaire, quand tu vois la, la lignée de, de, de trois petites pastilles rouges sur l'application sur de la Ligue, tu te dis, trois défaites de suite, quand même. <rire> après, tu dis, ouais, mais en fait... Ils ont joué un match à Zug, ou alors on peut même voir ça différemment. Ils ont joué un match à Zug, un match à Genève et accueilli Zurich trois points. Ça veut dire qu'en gros, tu gagnes ton match à la maison, tu perds tes deux matchs à l'extérieur, tu as trois points. Et finalement, on se dit oh, « rien à dire !» Donc c'est plutôt les, la lignée des de défaites qui fait un tout, petit peu, euh, un tout petit peu mal. Mais vu le calendrier, vu les adversaires, effectivement, c'est pas du tout euh, inquiétant, je trouve, d'avoir de, de, cette petite mauvaise série.
0: Il y a eu, à part ça, je pense que si vous ne l'avez pas vu, euh, ça doit être sur MySports, euh, sur Twitter, on doit pouvoir le retrouver. Hein, le goal qui met contre euh, Genève, le goal de Brunner juste avant la, la deuxième pause. Oh là 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 Je sais pas. En général, quand il y a un, une triangulation, c'est Tic Tac Toe. Là, ils sont 4 à touché le puck. Et je crois qu'il y a eu 5 touchés de puck. Alors, c'est quoi tic tac to pif-paf-pouf. Euh, il faut trouver un autre terme, là. Je
1: crois qu'ils ont hésité à inventer le troisième assist pour ce match, pour ce but-là, effectivement. C'est Brunner, Künzlef, Forster Mais t'as le droit de mettre encore un assist ouais. derrière. personne Il y a des, artistes, des assists qui sont moins mérités que celui-ci. Et euh, oui, c'est magnifique. Que le, le, la, la confiance dans, dans, dans toutes ces passes en première intention, tac-tac-tac, c'était vraiment impressionnant. Et ben voilà, quand, as, quand as des joueurs qui sont... Euh, Offensivement libéré. Bah, je pense que Kunzley, c'est pas un artiste euh, du... sur, sur patin. Mais par contre, il est dans un flow offensif qui lui permet de jouer assez libéré. Et puis de savoir que tu as, as Brunner de l'autre côté, il euh, n'y a qu'à faire une passe à travers le slot. L'autre, si, si la passe est à peu près correcte, il va forcément la mettre au fond. Bah, c'est plus facile. Quoi. Mais Kinsley, bah tu vois, c'est
0: un truc je me disais. Autant euh, on, on aime bien parler de la ligne. Alors, euh, on parlait de Sekatch Fuxria, qui est peut-être une ligne. Au... Développement. Alors, la, la Kunti, enfin, euh, la, la, la quoi, la
1: Brunner Kunti Kunzley. Bah, il faudra lui inventer un nom après ou ouais, maman. Dès, dès qu'une ligne, elle a, elle a plus de deux ans d'existence, elle doit avoir un nom. Ouais, on la va KCB, pas, oh, Ouais, on ne va pas <rire> l'inventer maintenant, je crois, mais il va lui falloir, il lui va lui falloir un nom à celle-là. Mais c'est celle surtout qu'en fait,
0: autant Brunner, vu son âge, euh, autant Kunti aussi, vu son. J'ai l'impression qu'il est bien à Bienne. Et que de le sortir de Bienne maintenant, ça aurait été plus compliqué parce qu'il est dans un environnement qui, qui, qui lui convient très bien. Mais Kunstle, vu le profil, on en parlait avant, il euh, y a Kazurik où ils arrivent à les faire pousser euh, en serre, euh, les, les Baltisberger, Miranda, Kunstle, euh, je suis frappé qu'en fait, je ne sais pas, peut-être qu'il n'y a pas eu une surenchère au niveau de Kunstle, parce qu'il a, il a accepté de rester à Bienne, et je comprends tout à fait, parce qu'ici, c'est bien. Ici, c'est bien. Ouais. Pardon. <rire> il est avec deux joueurs qui, euh, qui va, qui, avec qui ça, ça va très très bien il y a le, le, le contexte l'entraîneur aucun problème mais quand moi je me disais un Kinsley typiquement c'est le genre de joueur moi j'aurais pu faire un peut-être pas, pas casser une tirelire de manière déraisonnable mais je me dis que ça peut être un type j'ai l'impression que tu le mets à peu près que n'importe qui vu son, son profil de en gros je me me pose, je, je mets des charges, je suis solide, je me mets vers le but. Oh, ça va aller... Que tu me mettes Phil Poula, au Kunti euh,
1: ou, euh, ou Malguin,
0: oh, ça va pas trop mal jouer, quoi.
1: Ouais, il a que 28 ans euh, depuis décembre. C'est un peu le gros donc, il, contrat, il, là. Il vient de fêter ses 28 ans et il a, il a re-signé jusqu'en 2024 avec Bienne. Et effectivement, je pense qu'il devait y avoir un marché intéressant pour lui. Il euh, bah, faut croire qu'il se plaît bien à Bienne et il a l'impression que que quelque chose est possible là-bas il a tout à fait raison à part et, ça hein, et c'est dur de lui donner tort je parlais avant de la profondeur fribourgeoise mais euh, en termes de profondeur si on regarde bien c'est intéressant aussi parce que tu as, as une douzaine de joueurs à 10 points en plus et 10 points c'est Salinen mais qui a joué qu'une vingtaine de matchs pour y arriver et sinon ben, c'est très, très réparti entre Offer, ces 18 points et puis Rayal à 38 ils sont 12 là au milieu et euh, ils sont 10 pardon c'est aussi assez impressionnant. Et là, le, le, les dégâts peuvent venir d'un peu partout. Et on a encore un Gaëtan As qui a que 20 points, alors que tu l'attends à au moins une fois et demi ça, je pense, après 30 matchs. Oui. Un point par match, c'est ce que tu attends dans oh un ouais. Gaëtan As. Euh, c'est assez intéressant de voir les, les parallèles en termes de, de construction, justement, d'équipe. Ça n'a rien à voir dans, dans, le, dans le jeu et dans la façon de jouer. D'ailleurs, ça de vendredi, mais avec Fribourg où justement tu as ces trois lignes qui peuvent scorer, tu as défensivement ça tient la route mais après ben voilà offensivement il y a un peu plus de de mouvement du côté de, de Bienne Fribourg c'est sur le rush, ils attaquent beaucoup beaucoup, c'est un, un des points sur lequel insiste euh, Christian Dubé. Le rush c'est en gros se créer une occasion les 5 secondes après que ton après que tu as récupéré le puck en zone défensive. Ouais. Off mais, the
0: rush c'est c'est ça le, exactement. le truc
1: Exactement. Euh... Et, euh, et c'est intéressant de, de comparer les les, les deux profondeurs de l'équipe. Par contre, à la différence de Fribourg, c'est que s'il y a deux ou trois absents côté biennois, bah, tu as quand même le, le, le réservoir pour compenser sur une petite période sans trop de peine. Euh, avec justement des jeunes qui peuvent monter un Schleppfer, un Garesus, comme tu en parlais tout à l'heure, qui peuvent prendre un rôle un peu plus en, lu en, en lumière, ou un Ichier qui peut, qui peut toujours euh, avoir un peu plus de rôle, sur un, fin de, de temps sur un power play si nécessaire. Bref, je pense que bien un peu plus de, de profondeur, peut-être, ce euh, serait la différence par rapport à une équipe comme Fribourg actuellement. Il y a une
0: question qui nous a été posée par Marc Egui, et je me permets de, de la mettre là, bah, c'est la dernière question qui reste, mais euh, parce que je pense en même temps à une, une option, et tu me diras si euh, je suis débile ou si ça peut se, se faire. C'est Il y a les prêts des joueurs, euh, des équipes 11 à 13, qui vont donc logiquement, euh, à juin, on sait qu'ils ne feront pas les playoffs, ils sont déjà en rouge euh, sur le site de, de la Ligue, euh, Langnau ça va faire euh, pareil. Euh, et les 11e, bah là, ça sera sans doute plus, euh, la, plus la bagarre, puisque Ambry et, et, et Bern en ce moment, luttent les deux pour cette dernière place qualificative. Mais du coup, est-ce qu'Ajoa pourrait, alors lui prend cet exemple, pourrait prêter un étranger ou Frossard, euh, qui pourrait intéresser des équipes qui veulent faire un, un push en play-off Et j'irais aussi à dire, est-ce que Olofsson, qui a déjà signé à Bienne pour les deux prochaines saisons, est-ce qu'on pourrait imaginer que euh, Long Now et Bien se mettent d'accord pour dire, écoute, bah voilà, moi, il a fini sa
1: saison avec moi, euh, écoute, vas-y. La date limite des transferts a été repoussée du 31 janvier au 15 février. Donc, euh, en théorie, c'est quelque chose qui est, si je me trompe pas, hein, ouais, ouais. je n'ai pas posé la question, mais de ce que je sais, oui, c'est quelque chose qui, qui est pas impossible en tout cas. Ça pourrait autre aussi, parce que je crois que c'était un
0: article de Watson Alemanique qui disait que bah, les clubs de Swiss League pourraient être intéressés d'aller piocher des joueurs de National League euh, justement faisant partie de ces équipes 11 à 13 pour euh, avoir euh, un contingent un tout petit peu plus étoffé en cas de, de finale. Euh, on peut imaginer un Cloton hein, par exemple qui ne doit pas avoir moins avoir de soucis financiers et qui pourrait tout à fait... Pour euh, un mois, admettons, ou même moins, au match, avoir un, un joueur, puis ça fait finalement euh, tout ça de gagner euh, pour le club. En, en, on est toujours en, en situation quand même post-Covid, hein, on va dire. Donc, euh, je pense que de, de gratter quelques quelques sous ici et là, c'est pas forcément dommage. Là, ça va être
1: intéressant de suivre pendant les Jeux Olympiques. Ça nous ça nous fera discuter, à mon avis, euh, sur euh, les, les différentes options euh, pour les pour les clubs jusqu'au 15 février. Ouais. <musique> Fin de l'épisode 20, non j'ai aucune idée, je, je vais faire complètement au hasard, fin de l'épisode 18 de Colfax cette saison 4, l'épisode 20 sera pendant les Jeux Olympiques, ouais. euh, on continue malgré la trêve, en tout cas mercredi prochain on est à coup sûr là, il euh, n'y aura pas de match de Jeux Olympiques parce que ça n'aura pas commencé, ensuite on verra un peu au coup par coup, mais la euh, semaine prochaine on est présent. Et d'ici la semaine prochaine, on est aussi présent pour répondre à toutes vos questions si besoin, s'il y en a. Euh, Abonnez-vous à nos différents canaux sur Spotify, sur YouTube, etc. On est présent sur Twitter, Instagram, Facebook. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire Pas grand chose, si ce n'est bonnes bonne deux dernières journées de championnat avant la trêve. Exactement, à bientôt.